0: Hola, bienvenidos sean todas y todos a Psycho Sports. <risa> Hola, chicas y chicos, bienvenidos al nuevo episodio de Psycho Sports. El día de hoy vamos a hablar de
1: dan, el lado oscuro
0: del deporte.
1: Okay.
0: Muy bien Este, bueno, primero vamos a, les platicamos un poco El día de hoy vamos a hablar de distintos temas Por si creen así como de, oh, ¿cuál es el tema específico? Aquí va a haber una mezcla de temas, ¿vale? Y como bien dijimos por el título Es el lado oscuro del deporte, es decir Aquello de lo que no se habla, usualmente eh, César, quisieras empezar con algún tema
2: Claro, como la idea es abordar temas que se tienen a negar o a ocultar en el deporte Pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco del uso de sustancias en deportistas? ¿Les parece bien? Wow. Sí. empezamos fuerte Me agrada, Me agrada okay. sí. Vamos con todo
0: Amanecimos
2: Bueno en el deporte es bien sabido que tiende a haber deportistas que usan sustancias con el fin de mejorar su rendimiento, ya sea físicamente, mayor concentración, etc. Esto pues está abiertamente penado, sin embargo, varios casos de deportistas famosos que han sido encontrados con, en pruebas de antidoping como positivo, y hay algo que han llegado a decir justamente en entrevistas que tienen, Llegan a usarlo justamente porque todo los demás lo usan Y al final de cuentas es una desventaja no usarlo A ver
3: Como el caso de toda la, la selección De todos los deportes de Rusia Que de hecho Rusia fue vetado oh, por el sí, uso de drogas sí.
2: Exactamente Si sí, no es un tema que tiende a llevar Justamente al abandono del deporte A que se le quiten varios premios A que el deportista No pueda volver a recuperarse de hecho, en un estudio que estuvo, bueno, están investigando el tema, en un estudio en el 2003 se le hizo a una selección de karate, no mencionaban el, creo que de Argentina, en donde decían que se encontraba una prevalencia del 1.5 hasta el 2% de uso de sustancias, siendo que realmente es, hablando aquí en psicología y bioestadística, decir 1.2, 1.5 es realmente un alto índice de población tomando en cuenta que no todos son deportistas de alto rendimiento, eh, algunos no son meramente por hobby, y pues realmente hay muchos, muchos deportistas registrados en las federaciones, y hablar de que uno de cada cien realmente es un número alto. Sí, que inclusive creo que lo llegamos a topar
1: nosotros en más de un deporte, o por lo menos hubo uno del que sí supimos bastante bien, no vamos a mencionar deporte, pero... No sé si se acuerden de, de un entrenador que le daba cierto tipo de laxante a sus deportistas. Ah,
0: cierto.
3: Sí. Cierto, cierto. Este... Bueno, realmente fueron dos de los que nos enteramos.
1: Sí, fueron dos de los que nos enteramos por y por los mismos deportistas. O sea, ni siquiera que nosotros fuéramos como de, de a ver qué encontrábamos por ahí oculto. Pero cómo todo esta, esto puede generar grandes... este Afecciones en los mismos deportistas, porque, por ejemplo, se tiene la idea de que se consumen ese tipo de sustancias para tener mayores rendimientos, ¿no? Uh -huh. Para ser más fuerte, para ser más habilidoso, para lo que es. Normalmente se dice eso. Pero en este caso se le daba una sustancia en particular que era un tipo laxante. Uh -huh. Es Obviamente, estoy, estamos hablando de un deporte de, que se basaba en la categoría a partir del peso. Este laxante lo llegaron a usar en esta persona... Dos semanas
0: seguidas, dos semanas. Dos semanas seguidas uh
1: -huh. Previos a su, a su competencia okay. Llegó el día de la competencia ¿Y qué sucedió? que Inclusive nos, esta persona nos comentó que Durante la competencia tenía un problema de diarrea Bastante fuerte Que no le dejaba este, pues hacer su deporte Hacer su mayor rendimiento en ese momento Porque entre que estaba deshidratada esta persona uh -huh. este, En cuanto que estaba con la diarrea imagínate cómo estaba su concentración, su estado de ánimo, todo lo que tenía que estar pasando en ese momento, aparte que se estaban viendo resultados. Entonces, creo que también esta idea de la sustancia puede manejarse de, de muchas formas, no solamente como la idea de tener un mayor rendimiento, sino para bajar el mismo peso.
2: Sí, exactamente. Incluso también con ejemplos que vemos de aspirar ciertos gases con la intención de, de aumentar el rendimiento, activación, que nos puede llevar justamente a una adicción psicológica, en la que dices, ¿sabes qué? Lo una dependencia psicológica en la que dices, lo necesito para rendir, a pesar de que incluso esté comprobado que no van a rendir realmente con eso, o que no les va a hacer nada como tal. Que es un placebo. Mientras que es, es un placebo, exactamente un efecto placebo, pero que puede llegar al deportista a decir, lo necesito sí o sí, porque si no, no rindo. Y entonces llegan como esta fijación de si no, si no tengo esta sustancia, si no me tomo esta bebida energética, si no me tomo esto en específico, no voy a tener un buen rendimiento. Y llegamos a esa parte de la dependencia.
3: Y termina volviéndose incluso parte del ritual <coughs> competitivo o precompetitivo competitivo del deportista.
1: Y eso es un problema, porque al momento de que te pones a. a desafiar tal vez ese ritual. Porque o sea, también lo que hacemos es esta parte, ¿no? de. Ver cómo es su ritual previo a la competencia, durante la competencia, qué paso sigue, cómo se prepara, todo ello. En cuanto le haces un comentario a X deportista acerca de lo que haces, como de, hey, ¿qué te pasa? Es mi ritual, déjalo, no lo toques. Uh -huh. Pero realmente es evaluar si sí si, si tiene ese, esa utilidad o si solamente es esto que decíamos, un efecto placebo. Uh
2: -huh. Y aparte de la utilidad, los costos-beneficio, de, ok, oh, si te está sirviendo, va... Pero a cambio de qué, qué parte de tu salud estás arriesgando, a futuro qué es lo que te está pasando, porque volviendo a la parte de ilegal, bueno, de, de sustancias ilegales, puede que sí les dé cierto beneficio, sí logre cierto rendimiento, pero a futuro, qué le está causando ingerir esto, aspirar esto, fumar esto, y realmente qué tan difícil va a ser llegar a, a dejarlo de lado. Porque justamente en ese estudio que decía, comentaban que la mayoría de las... En su mayoría, la sustancia que más consumían, pues era eh, cannabis. Y justamente aquí entramos al tema de... Realmente la, el cannabis puede llegar a afectar, por ejemplo, res, el sistema respiratorio. Y era una selección que, re, que requería como tal un esfuerzo anaeróbico. Entonces, quizá en su momento estaban teniendo buenos resultados, pero después, ¿qué? O sea, ¿qué van a hacer con todas las consecuencias que tienen?
0: Eh, también se suele saber que algunos entrenadores llegan a tener como ciertos rituales previos a la competencia como son el darles chicles de cafeína a sus deportistas con el afán de que se activen para la competencia, entonces me parece que esto podría ser digamos como un foco rojo ya que los deportistas confían en su, en su entrenador y al final pues lo consumen, ¿no? O sea, tanto, por ejemplo, laxantes, estos chicles, que di que decimos, ok, es cafeína, es algo usual. Pero, pues, Pero aún así, porque el deportista debe depender, o su rendimiento debe depender de algo externo, externo exactamente. Claro, y que finalmente cualquier
3: sustancia que estés utilizando a uh, puro, ¿cómo se llama? Indiscriminadamente. Ah. Ajá que estés usando indiscriminadamente, pues va a generar adicción. Y más en estos casos, ¿no? Porque como ya lo comentaron anteriormente, eh, estás haciendo que tu rendimiento dependa de algo más y generando la idea de que si no lo consumo, no voy a generar el mismo rendimiento que, que he generado anteriormente. claro. Y creo que eh, para esta situación... Si pueden, les recomendaría ver la, el documental en Netflix, Ícaro, que se habla de todo esto. Es respecto a la, a la selección rusa que comenté al inicio, eh, de cómo estuvo todo. Porque hubo mucho problema de dopaje y de hecho se supone que la eh, Rusia fue vetado de olimpiadas ¿Por? por cierto tiempo debido a que hubo un alto índice de dopaje y pues pasan ahí como estuvo todo, el doctor que estuvo encargado de, de cubrir, porque realmente se cubrió todo eso, y no por algo estuvieron ganando tantos premios, medallas y todo, al momento de... Sí, sí. ah Bueno, en este documental pues van a poder darse cuenta de algunas de las cosas que pasan, y que pues no está en las manos de los deportistas, no y, y de hecho sale en Cinema Recordado creo que ya es casi al final, cuando se hace el juicio, porque se lleva a juicio, eh, todo esto los deportistas lo sufrieron horrible, porque tantos años preparándose para llegar a, a Olimpiadas y que pues por las decisiones que se tomaron en sus federaciones eh, terminaron vetados ¿no? y no, no, no podían participar en las competencias más grandes a nivel mundial. Por esta situación
2: Y es que ni siquiera fue solamente a los que se les encontró ¿No? Fue solamente todos los equipos rusos
3: A todos, o sea sí. todo, toda, no toda, Todos los equipos rusos estuvieron vetados Porque absolutamente todos Estaban dopados ah, okay, O okay. sea, y no era y, y Si no mal recuerdo lo que decía este señorcito El médico pues Que estuvo encargado en, en De la Secretaría del Deporte Digámoslo así eh, Los deportistas no sabían mm pero todo el gobierno ruso lo sabía, todos estaban involucrados y los deportistas cuando se enteraron pues confían tanto en, en su equipo de trabajo que pues lo, lo hacían y ellos se encargaban y de hecho sale de una competencia que hubo en Sochi de cómo fue que tuvieron que encubrir porque a los deportistas este, su orina la, la cambiaban para que no salieran dopados como uno de los laboratorios que se encarga de hacer las pruebas antidoping para deportistas está ahí, entonces era facilísimo para ellos mover todo eso.
2: Y bueno, igual coment siguiendo con el tema de esto, de las del consumo de sustancias, pues no hay que olvidar que aunque sea deporte, pues ya hemos dicho muchas veces que seguimos siendo personas, seguimos siendo individuos y que actuamos realmente de una forma muy similar. Entonces justamente... Entonces, justamente, pues, la, lo, el consumo de sustancias, aunque sean deportistas, no se salva de un patrón típico en, en la sociedad que empieza a... Pues, just... Bueno, Jess, ahorita que mencionas justamente esto del equipo ruso, creo que nos da a hablar un poquito más del lado oscuro del deporte con el tema de la corrupción. En eventos deportivos, en instituciones, en equipos, etc. ¿Qué, qué nos, nos gustaría comentar de esto? <risa>
3: Bueno, en, en este caso me recuerda, porque hace poco viví también la serie documental de Netflix, de la Fórmula 1. ¿Qué se llama? Fórmula 1.
0: <risa> para es los que es... quieran saber. <risa> se llama Fórmula 1.
1: Gracias. está la, es que la temporada 1 y todo. La serie la de la Fórmula 1 se... se llama
0: se Fórmula 1. <risa> ¿De qué habla? Pues de la, la se Fórmula 1. De la
2: Fórmula 1. Pregun pregunta tonta, lo siento.
3: Bueno, eh, eh, me recordó a una situación, ¿no? Hay un piloto llamado Stroll y lo mantienen en un equipo. No digo que no sea bueno, es bueno, pero tiene muchos aspectos a mejorar. Y lo mantienen en, en este equipo de la Fórmula 1 de Aston Martin, porque su papá es uno de los mayores inversionistas para el equipo de la Fórmula 1. Hijo de papi. Totalmente, hijo de papi.
1: Tenía que decirlo
3: no. Tenía que sacarlo. No Tenía que bien. sacarlo. Y, y, y se me hace súper, súper feo porque pasen todos los deportes. Mm, sí tienen talento, sí pueden ser muy buenos, pero siempre buscan, digamos así, como que meterlos a la fuerza a los lugares, ¿no? A lo mejor a una selección, a un equipo... Y no le dan oportunidad a alguien que viene desde abajo que también se ha esforzado que tiene a lo mejor tiene el talento o se ha matado para lograr ser el mejor en técnica en todo esto, pero no vamos a elegir al que está eh, o atribuyendo o cooperando con o cooperando más económicamente
0: económicamente y también a veces como dices o sea desde la familia no así como de pues yo soy porque el, hijo de el hijo de... Porque este me ha tocado ver que en algunos equipos el papá es el entrenador y por lo tanto tiene ahí al hijo, tenga o no las habilidades suficientes para estar ahí. Pero <risa> eso que implica que le quitas el lugar a una persona que sí merece tal vez un poco más estar ahí. Por el simple hecho de tener ciertas habilidades. Y no por ser el hijo de papi. O de claro, mami.
3: porque también lo que llega a pasar, ¿no? es. ya saben que tienen el lugar seguro por, eh, por palancas, por, por, ajá, por una posición social. Entonces no te va, no se esfuerzan y no te van a dar un rendimiento. Eh, un buen rendimiento. Por lo mismo de, de que. de que tienen seguro el lugar. Uh -huh, de, de que tienen el lugar y en cambio las, y no es como que tengan que competir para mantenerse como pasa con todos los demás, no o sea, vámonos a una selección nacional o sea, también están cada año o cada cierto tiempo peleando por mantener su lugar y se tienen que esforzar muchísimo para mantenerse, en cambio como ya tengo mi lugar pues me da igual, pierdo o gane, no me voy a esforzar y no voy a dar lo mismo en entrenamientos ni
0: nada, porque no me interesa, yo ya tengo mi lugar seguro. Ajá, suele pasar eso y también eh, con algunos que como saben que tienen todas estas habilidades y que ya dieron medalla y medalla y medalla y medalla, ya creen que tienen un lugar seguro y llegan como a perder como los pies uh -huh. de la tierra del suelo, ¿Del suelo? <risa> okay. eh, luego suele pasar que algunos deportistas como siempre traen medalla o, o ganan usualmente, ya se sienten al final como muy elevados y ya creen que por eso eh, pues tienen un lugar asegurado, ¿no? Uh -huh. y y ahí es donde también entra esta parte de la corrupción porque ¿por qué no le das ese lugar a una persona que sigue como esforzándose, esforzándose, esforzándose? Y se lo sigues dando a alguien que ya tal vez se volvió mediocre, solo porque...
3: Uh -huh. Y que dando... también buscan bloquear caminos? ¿sabes? Me acordé de una situación que, de la que me llegué a enterar de un deportista... Que le bloquearon totalmente el camino para llegar a selección porque tuvo un, una diferencia con alguien y esta persona tenía contactos eh, para con la selección con selección nacional entonces se encargó de hacer que le bloquearan todo el camino y no estar en selección, o sea por más que se esforzaba, por más que iba a competencias pues ya le tenían más que bloqueado el camino
2: y es que el problema es que esto pasa en todos los deportes, a todos los niveles, en el equipo de la escuela va a haber siempre un favorito, va a llegar el hijo del entrenador y va a ser titular, uh -huh. en los equipos, no sé, para Juegos Nacionales, quizás no tanta importancia como la Olimpiada, Olimpiada como tal, en donde hacen sus equipos, sobre todo en, en deportes de equipo, donde se arma solamente con los favoritos, con los de cierto entrenador, ...con los que son de hace tiempo... ...que ya los conocen... ...y realmente no te dan la, la importancia... ...a ti mismo... ...me acuerda mucho de un compañero de voleibol... ...que tiene todas las capacidades... ...tanto físicas morfológicas... ...todo para ser para un seleccionado nacional... ...sin embargo cuando viene a las pruebas... ...para seleccionado selecciona Guanajuato... ...él va, hace las pruebas... ...bloquea mejor que todos... ...remata mejor que todos... ...tiene mejor saque que todos... ...para ser realmente tiene un muy buen nivel... ...sin embargo ahí lo que sucedía es que el entrenador que estaba encargado de la selección de, de este estado eh, ya tenía su equipo, ya tenía a, a, con los que siempre jugaba y realmente lo invitó como pantalla de estamos haciendo pruebas abiertas para ver quién va a ser la selección del estado pero pues en realidad no era así en realidad hasta los chicos que no fueron a las pruebas terminaron quedando en la selección porque eran de su equipo y esto pasa por realmente en todos los niveles
0: eh, chicos, no sé si bueno eh, creo que siempre ha habido un debate respecto a esto y es que si los deportistas tienen o no trastornos mentales. ¿Ustedes qué opinan? Pa, pa, pa.
3: Pues siempre ha existido, ¿no? Más bien es, eh, como en alguna ocasión anterior lo llegamos a hablar, se les ve como seres así, bueno, no seres, sino como personas.
1: Entes. Que... <risa> <risa>
3: Nadie los ve, de, todo sabemos todos que sabemos que ahí están. Que ahí, pues, como mencionamos anteriormente, se les ve como personas todopoderosas, ¿no? De que todo lo pueden y no les pasa nada, ¿no? Eh, pero realmente hay muchos trastornos emocionales, porque finalmente todos se van desatando de la parte emocional y no se hablan por lo mismo, ¿no? De que tienen que mantener cierta imagen y muchos casos tienen que ver con anorexia eh, por ansiedad y bulimia, que en deportes de combate es de las que más se da, por lo mismo que tienen una categoría por peso y necesitan mantenerse en ese peso.
2: De hecho, también en otro estudio eh, que se hizo con deportistas de creo que de Italia, mencionaban que se les hizo justamente una evaluación de trastornos de la conducta alimentaria, y abarcaba un to una prevalencia del 25%. Estamos hablando de que una cuarta, una cuarta parte de la población de deportes en donde involucra mucho el peso, llega a tener un trastorno en la conducta alimentaria. Cuando realmente, si vemos en manuales de diagnóstico, no la prevalencia no va más allá del 5, 8%. Y en este caso, que, que en esta sociedad exista un alto número, es preocupante. Claro. Y
3: yo tengo, bueno... Trabajé en algún momento con un caso en el que por esto mismo eh, la persona terminó con problemas alimenticios ah, debido a la decisión que se tomó semanas antes de una competencia de cambiarle categoría, ponerle en una categoría más baja. Entonces era dejar de comer, deshidratar, una alimentación horrible, ¿no? Pese a que estaba con nutrición que creo ahí fue lo peor que pudo haber pasado, porque fue alianza entre nutrición, entrenador y papás, para bajar de categoría. Claro. Y los chicos van a estar totalmente de acuerdo, porque pues confían totalmente en el equipo y las personas que están con ellos.
0: Claro, y algo usual es que también los deportistas llegan a tener una distorsión de la imagen corporal. Totalmente. Este... Para ellos, pues, el sí, el, el compararse con el otro, ¿no? Así como de, pues, yo tengo más músculo o tal vez... Porque incluso lo, lo hemos este, llegado a ver que hay entrenadoras y entrenadores que llegan a la burla del cuerpo del deportista, ¿no? Así como de, mmm, ya te veo más flacidito, ya te veo más gordita, más gordito. Sí. Y quieras que no... Puede que ellos lo tomen a broma, pero no sabes si al deportista eso Le va a ser como de... ¿Qué? Y poco a poco eso va haciendo que cambie como un chip y va creando este tipo de, de, trastornos. de trastornos.
1: Inclusive, ahorita que mencionabas esto, ¿no? De, de, las, de los comportamientos que luego o comentarios que pueden hacer los entrenadores. Uh -huh. Recuerdo el caso de un compañero de la universidad. ¿Por qué? Él, este... Previamente a entrar a la universidad era karateca estaba todo en este proceso de llegar a nacionales, daba buenos resultados, tenía buenos entrenamientos, venía de esta misma institución justamente ¿no? y este y recuerdo que para todo comentario que él nos hacía acerca de su cuerpo era estoy gordo, estoy gordo porque ya se me agarra una lonjita, pero tú veías al chavo, realmente lo, lo veías y era una persona muy delgada físicamente, estaba bien. Inclusive para lo que yo he visto dentro de los mismos deportes, se encontraba en un buen peso para su categoría, pero él apenas notaba que se le hacía un poco una llantita o algo por el estilo, y, este, y se iba para abajo. A ese punto llegaba el, todos los comentarios que había recibido, inclusive una vez bromeando se me escapa a mí el comentario dicen: ah sí, ya, ya estás gordito. Y todo dramático me hace así como de... ¡Me dijiste, gordo! no Y así, pues, corrigiendo no la parte de lo que le había dicho, disculpándome por esa parte. Fue como de... de no, no es cierto, estás bien, mira, te, te ves bien, no estás gordo. quéjate gordo, como yo, pero ya es otra cosa. Claro, claro. Pero es como, todo, como toda esta distorsión, a fin de cuentas. Uh -huh. y, y que, pues, volvemos a lo mismo, lo más preocupante, que se supone que... Llevan un proceso de nutrición, llevan un proceso de, de metas, objetivos que tienen que ir alcanzando. Y por este tipo de comentarios, este tipo de cambios como el que tú mencionabas... ...de prácticamente dos semanas antes de, de la competencia, vas para abajo. Sabemos que físicamente no es... Este,
3: no es posible, o sea... Sí es posible,
1: pero no es bueno.
3: Ajá, de alguna manera ajá. no es posible porque, por ejemplo, nosotras como mujeres...
1: Ah, no, sirve sí, pero... eh,
3: Viéndolo desde el caso de las mujeres, ¿no? Sí. O sea, para nosotras no es posible porque existen una, una gran cantidad de cambios hormonales cada mes. Nosotras en un proceso, de, a lo mejor en una semana un hombre se baja un kilo. Nosotras no necesariamente vamos a poder bajar ni 100 gramos en una semana.
1: Inclusive hay quienes suben. Exacto. No, o sea, yo con lo que me refería de que, de que es posible era en el caso con más de hombres, ahora sí que hablando de este lado... Uh -huh. Pero me refiero a que sí se puede dar el caso De que bajen ese, ese peso, esos gramos que les, que les faltan tal vez Pero después, el cómo se encuentran ellos Después de someterse Durante esas dos semanas a todo ese periodo Claro, porque
3: no es el desgaste nada más En ese periodo de tiempo, ¿no? En el posterior a ese tiempo También sigue existiendo un desgaste físico y mental Y mayormente mental Porque de ahí se derivaría La, de, la depresión Porque es de me esforcé tanto para bajar, para llegar a esta categoría, no sé qué, y no lo logré. Entonces, empiezo una depresión porque no pudo lograr el objetivo. O a lo mejor no necesariamente tuvo que entrar a la competencia en ese momento. Tal vez por X situaciones, eh, no logró dar el peso para, para la categoría.
2: Y también junto con esto vienen conductas propias de, de un trastorno de ansiedad. Y que abarca también parte de, de por qué está en debate de si hay uno, o no trastornos deportistas. Porque se tienen la creencia y de cierta manera fundamentada de que tienen un mejor control, un mejor manejo de síntomas de ansiedad, de depresión, van bueno, motivarse, etc. Que es cierto en parte porque pues sí o sea, están tan acostumbrados a estar bajo presiones, a perder competencias, todo esto, que en teoría deben tener un mejor control. Pero ¿qué pasa cuando se le va de las manos? Y empiezan a tener... La misma presión es que siempre han tenido pero ya no pueden controlarlos y se les empieza a acumular, acumular, acumular hasta que llegamos a un punto en el que hay como tal trastornos de ansiedad o de depresión o de, de cualquier tipo. Pero pues la institución tiende a pensar de que están bien, de que no hay ningún problema, de que no hay necesidad de evaluarlos, se tiene ya la conclusión de que si los evalúas van a salir sí con un nivel elevado pero con un muy buen control y realmente no van a dejarte de hacer como tal una evaluación. Si tú llegas como externo, no te van a, no te lo van a permitir. Y pues, realmente sabemos que sí están presentes.
3: Claro, de, de hecho, referente a esta situación, muchas veces por esta parte de la ansiedad y todo esto, pueden llegar a terminar en, en depresión muy fuerte, depresión profunda, sería el término clínico, y terminar en suicidio porque ha habido casos, no sé si los han llegado a conocer, pero han sido documentados, y en Querétaro han pasado, que los deportistas terminan suicidándose.
1: Y sí no justamente esta parte de, de, con relación a la forma, si se debe hacer mediciones o no acerca de ese tipo de trastornos, creo que podemos inclusive hacer una, plantear una pregunta con, con la que yo tengo oportunidad con algunos colegas de conversar, acerca de si el, el colegas este si el burnout
3: entre comillas porque no te vieron porque no
1: me vieron pero entre comillas todo si el burnout realmente existe en los deportistas o no
3: por supuesto que existe
1: o sea, creo que todos podemos estar aquí, de acuerdo en que existen, que lo hemos visto en cada uno de estos deportistas.
3: Y, ¿Y no solo en los deportistas, ¿no? hasta en los entrenadores es en, muy los muy entrenado,
1: en todo el aspecto deportivo, podemos encontrarlo. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué entra dentro de este tema del lado oscuro? Porque son de, esos, de esas problemáticas que se llegan a presentar que se decide mejor no abordarlas, tal como decías, ¿no? Este, yo sé que si les hago pruebas de acerca de este de este tópico, de, de este tema, ellos van a salir bien y uh -huh. los que no salgan bien es porque son flojos, uh -huh. porque no le están echando ganas, porque no quieren entrenar, porque están mimados, por lo que quieran decir. Se culpa al deportista. Se culpa al deportista en lugar de analizar realmente, a ver, yo institución, ¿qué estoy haciendo para propiciar que esté pasando este tipo de situaciones? Y por ejemplo, si tan seguros estamos de la parte de decir que, que no hay burnout, pues hagamos una evaluación, algo por el estilo. Y hagamos un plan de por qué nosotros estamos funcionando Que no tenemos burnout en los chicos
2: Solo para Los que nos escuchan Que no saben lo que es burnout Pues se le conoce como un síndrome de agotamiento mental eh, Derivado de una Carga muy exigente De trabajo, normalmente se habla Dentro del campo laboral Pero también estudiantes Este, deportistas Etcétera, cualquier que esté bajo una carga Pesada de trabajo, puede sufrir Justamente del síndrome de burnout Sí, porque de hecho ahorita ya se puede encontrar en, en cualquier espacio.
1: Inclusive hay estudios de para universitarios, para deportistas, para políticos, creo que también hay estudios, no me equivoco. Hay
0: para políticos. Sí, ¿Sí?
1: ¿También, no, no, de sí.
3: cuando trabajen.
1: Sí. Oh. Es que es el burnout por tener tanto dinero, no saben qué hacer. Con ah, él. Ah, no saben en qué gastarlo oh, ahora. Se, se cortar, aburren ¿no? y... Es ah, el
0: burnout por tener que meter tantos, este, tantas pelotas en, en ¿sabe cuántos hoyos o no sé qué? Con este de
3: los
1: <risa> 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 ¡Ay, ¡Qué
3: cierto! Porque te lleven al campo de golf, te da ver nada. Ah, sí, sí, sí. Ah,
2: meter... Pero pues claramente este no es el único tema que tiene que ver con la sexualidad. También puede haber afectado el rendimiento sexual, la excitación, etc. Como el tema que nos contaste, Pau.
0: Sí, por ejemplo, yo llegué a tener un deportista, el cual me comentó que tenía dificultad para tener erecciones previo y durante el acto sexual. Pero, ¿qué pasaba? Que, mmm, no sé, una media hora o 20 minutos antes de tener un partido, porque él jugaba soccer, bueno, fútbol, eh, antes de tener un partido, lograba tener una erección. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues, que hay como cierta frustración por parte del deportista, primero porque se llegaba a cuestionar él, ¿por qué sí, si, sí si tengo deseo sexual?, por mi pareja, porque incluso se llegó a preguntar, ¿no? Así como de, es que ya no me atrae ella, es que ya no me gustan tal vez las mujeres. Como que empezaron a llegar miles de ideas a su cabeza, ¿no? Le rondaban miles de ideas. Entonces, poco a poco fuimos trabajando con, con esto y fue más que nada... Todo este desgaste físico y mental le impedían tener una erección. Entonces... Aquí es donde vemos claramente cómo el ir arrastrando distintas, eh, distintos trastornos o distintas problemáticas pueden afectar y llegar a otros, ¿no? A otras problemáticas.
2: Y ese también, un gran factor para un trastorno relacionado con el tema de la sexualidad es justamente el tema de las expectativas que uno mismo se pone o que piensa que nos están poniendo. Él necesita ser muy bueno en este ámbito sexual, eh, se me tiene como muy alto, o porque por soy hombre o lo que sea. Entonces, llegamos a que de por sí esos deportistas ya están de, sufriendo mucha presión, muy altas expectativas por parte de los demás. Todavía, aparte, se pone como el papel de tengo que ser bueno en este ámbito porque estoy malo, porque me ve como luz, así. Y pues empiezan también eh, ese tipo de problemas, como el que comentas. Sí,
0: porque, les comento, él incluso llegó a dudar de si le gustaban las mujeres, porque incluso su novia le dijo así como de, es que te sigo gustando, es que estás seguro de que te gustan las mujeres. Y eso lo hizo pues cuestionarse millones de cosas, millones de cosas. ¿Qué digo? Tal vez ni al caso, pero pues en ese momento caes en la desesperación porque dices como algo tan, digamos, entre comillas, básico, tan pues sí. Pues sí, básico, porque es parte de las
1: necesidades. Exactamente,
0: básicas. no lo voy a poder lograr y lo logro aquí. Y sin nada, porque era de hecho sin nada, o sea, estando él solo y pues solo recurría a irse al baño y masturbarse. Únicamente. Entonces, claro, claro, y, y él incluso llegó a sentirse mal por hacer eso, por el masturbarse y por el sentir ese placer al masturbarse ahí, que fue algo que también tuvimos que trabajar.
3: Claro, porque bien como comenta César, ¿no? Está el peso tanto de la parte deportiva como el peso de las creencias culturales, más este peso por el burnout ya causado de los entrenamientos y todo esto, pues llegan a sentir, como bien dices, ¿no? toda esta culpabilidad de por qué no puedo eh, satisfacer a mi pareja en estos si y cuando estoy aquí sí puedo.
0: Claro. Y creo que también un punto importante que podemos tocar es que eh, los deportistas, pues también por tanta energía que llegan a tener pues su libido puede ser elevado. Y esto se ha demostrado en pues en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí. que es donde se eleva la venta de condones, donde las cañerías se, se tapan. tapan. por los condones que van en el desagüe. Ajá.
1: Que se supone que no deben hacer nada e de Incluso eso.
0: muchos deportistas lo dicen, que ellos necesitan tener relaciones sexuales para como desfogar toda esa energía, esa ansiedad, ese estrés. Y viene esta parte donde se les limita o se les prohíbe. ¿Ustedes qué opinan de eso?
3: Yo, en lo personal, creo que sí es algo muy necesario y básico del ser humano y la parte de la sexualidad. Pero el que lo estén, digámoslo así prohibiendo o que se le llegue a satanizar de cierta manera en algunos aspectos, siento que los, los afecta más de lo que les pueda ayudar, ¿no? Porque a lo mejor al momento de que les prohíben no sexo porque no me vas a dar un buen rendimiento, como, el, si, eh, como que les puede generar más frustración y más distracción que lo que les pueda ayudar el, el tenerlo. O sea, que se les permita el... el...
0: ¿Tú, estás, tú estás a favor en, en esta parte, o sea, de que se les permita tener relaciones sexuales.
3: Claro, porque no va a ser el mismo desgaste físico el tener sexo que a lo mejor para poder sobrellevar esta parte de la tensión y desfogue, el que se vaya a correr 20 kilómetros a que unos 10 minutos de sexo <risa> o así... O sea, no va a ser lo mismo No sé cuánto dure cada quien, ¿no? Fue nada más un mero ejemplo tranquilos.
0: Ya si quieres durar más, pues Tú verás, tú ves, ¿cómo le haces? ¿Cuántos
1: más? ¿no? Pues, bueno.
2: ya, no puede Yo voy a decir 10 minutos Ni que fuera malatón
3: Bueno, es que ellos tienen una cantidad De energía enorme, entonces por eso digo
2: Pues sí, también estoy de acuerdo con lo que comentan De que es necesario que no se les prohíba De hecho, en todos los temas Eso no se excluye es necesario que se vayan actualizando los estudios y los, los entrenadores, los competidores, etcétera Porque hay ciertas, eh, ¿cómo se dice? Ciertas eh, costumbres que se tienen arraigadas ya desde hace mucho tiempo, que poco a poco se han ido desmintiendo con estudios. Sin embargo, la gente se queda justamente con esta creencia. Lo hacen como ya es 100% real que está así. Y pues, no solamente en el tema sexual Sino en todos los temas que nos llevan A, a tener comportamientos inadecuados O a prohibir cosas que no se deberían de prohibir Así que, pues sí A, a favor, todo, todo chido
0: Y tú, Miguel, ¿tú qué opinas?
2: Es que
1: me quedé pensando en el, en el caso que nos presentaste Ajá Que, o sea, es, no sí estoy a favor Sí, 100%. Arriba a favor el sex. <risa> Arriba del sex <risa> Ok <risa> sí, no, Más bien en cómo juega en este caso El pensamiento, ¿no? O sea este tú vienes con cualquier persona y le dices te prohíbo hacer algo, te prohíbo pensar en tal cosa, ¿qué es lo que va a pasar? Más
0: se me va a antojar
1: hacer. Exactamente. Es como un ejemplo que siempre le pedíamos a los chicos, no sé si recuerdas, que era el de, el de no pienses en el pingüino. Uh
0: -huh. ¿Qué es
1: lo primero que piensas? En un pingüino. En un pingüino. En un cocodrilo. Bueno, los normales piensan en, en un, un pingüino. pingüino. La gente como César piensa en cocodrilos porque le gusta que lo
3: Exactamente
1: lo cual es bastante similar con el caso que nos me estás mencionando ¿Por qué? A este chavo llegan y le dicen No debes de tener relaciones sexuales No debes de pensar en las relaciones sexuales ¿Qué es lo que va a pasar? Una, lo va a empezar a pensar mucho más Y sobre todo se va a comenzar a frustrar Porque es algo que él mismo sabe Que no debe de estar pensando Que uh -huh. no debe de hacer ¿Qué? En cambio, ¿qué pasaría si les dijéramos Oye, no tiene problemas si tienes relaciones sexuales Solo protégete y listo la persona, este chavo, va a poder estar haciendo su, su deporte, va a poder estar llevando a cabo sus actividades, sin necesidad de pensar en que está haciendo algo incorrecto, algo malo.
3: Exacto. Me, me recuerda en alguna ocasión eh, se llegó a comentar de que esta, esta regla de celibato se levantó en una selección, fue en una... en, una, en un mundial, se levantó para un equipo y el equipo seguía dando un buen rendimiento no los los problemas que hubo no fue porque esta regla se hubiera levantado sino porque tenían que encargarse de otras cosas que no estuvieron bien planeadas referente a sus familias y pues la concentración y el rendimiento no fue el mismo porque tenían que encargarse de esta parte de ver a lo de las familias y no porque se haya levantado el celibato
1: que es lo que, que posteriormente
3: salió que fue fue esta situación no
1: Ajá, que no tiene nada que ver a fin de cuentas si la persona tiene relaciones sexuales o no
0: Exacto Bueno chicos, entonces estos son solo algunos de los temas del lado oscuro del deporte Poco a poco iremos abordando más temas y sobre todo iremos profundizando cada uno de estos También necesitamos que nos digan sus opiniones porque como son temas muy tal vez tabú o donde ustedes pueden darnos ejemplos, anécdotas que nos vengan todos sus comentarios, en verdad. Cuéntenos todas sus experiencias, este por ejemplo, de lo que dijimos de la corrupción.
3: De la parte de la sexualidad, la de depresión, sustancias. consumo de sustancias.
0: Sí, eh, necesitamos todos, todos sus comentarios, que nos cuenten sus experiencias. ¿Qué les pareció este podcast con estos temas tan diversos? Si hay alguno en
3: específico que les interese o que, del que les gustaría que nosotros profundicemos aún más, pues también que no lo hagan saber efectivamente.
2: Y bueno, eh, con este capítulo terminaríamos la temporada 1 de Psycho Sports. Nuestra intención con esto, con la, en la segunda temporada, es abarcar más a profundidad los temas, poder ser más específicos, quizá ya tener un poco más de interacción con ustedes, tener más preguntas... Que, e
0: invitados,
2: e invitados Exactamente, empezar sí, con los invitados en esto. La idea era dar como un Una Información general de temas de psicología deportiva De muy temas bien. como de interés En general Y poco a poco irnos metiendo justamente en cosas específicas Hablar, quizá retomar Un tema que hablamos muy a rasgos Generales para poder hablar más A profundidad de él O tocar temas nuevos Que sean de su interés
3: Igual, si, si alguno de ustedes en algún momento se anima y le gustaría venir a compartir con nosotros sus experiencias, estaría padrísimo. Y mándenos un mensajito por Insta. Instagram y nos ponemos de acuerdo para que toque bien coordinado, puedan venir con nosotros aquí a, a hacer la grabación.
1: Y sí. no olviden que pueden encontrarnos en Instagram como psycho-sports2020. Donde pueden estar al tanto de todas nuestras publicaciones, de los días en los que se emiten los capítulos, así como en los en vivos.
0: Así es. Bueno, ya saben, es viernes sí
2: ¡Los, los deportistas, deportistas lo saben! Lo saben.